0: Mit Lutz Pfannenstiel. Es ist Freitag, das deutsche Achtelfinal aus ist äh, soweit verdaut bei den meisten, glaube ich. Jetzt stehen die Viertelfinals dieser EM vor der Tür. Lutz, wie äh, blickst du drauf allgemein?
1: Ja, sehr positiv. Äh, es ist eine Mischung aus den 50 Prozent, mal, erwarteten Mannschaften, die man eigentlich auch von der Stärke her gesehen hat, aber eben dann auch 50 Prozent von total. Äh, ja ich sag mal erfrischenden äh, Mannschaften, äh, wo man eigentlich gar nicht so groß auf der Rechnung gehabt hat.
0: Hm. Gehen wir vielleicht die vier Spiele einfach mal durch. Äh, Schweiz gegen Spanien, das ist so ein typisches Duell Außenseiter gegen Favorit, wobei man bei der Schweiz sagen muss, äh, vor denen sollten die Spanier mehr als gewarnt sein. Ja,
1: äh, ich würde sagen, das ist momentan eine riesige Euphorie im Land der Eidgenossen, also auf jeden Fall eine, eine sehr ähm, spezielle Partie, vor allem sind das zwei Mannschaften, die ja am Montag über die volle Distanz mussten von 120 Minuten, die Schweizer ja sogar noch in elfmeter schießen. Trotzdem war die Voraussetzung komplett anders bei den, bei den Spaniern. Als, äh, einmal als großer Favorit hat man das erwartet, dass sie zumindest im Viertelfinale stehen. Für die Schweizer ist es das beste Ergebnis eigentlich aller Zeiten. Äh, ähm, so von dem her, glaube ich, geht man dann mit den anderen Gedankengang ins Spiel, also für die Schweizer, die schwimmen auf der Erfolgswelle und für die Spanier ist es irgendwie, ja, alles andere als ein Sieg ist eine massive Enttäuschung, darum sehe ich da vom Kopf her die Schweizer äh, schon etwas im Vorteil und was halt wichtig ist, ich glaube, dass beide Mannschaften körperlich total platt sind, äh, viel Reisestress, jetzt ist man wieder in Baku, also äh, Ah, in St. Petersburg, sorry, äh, auch natürlich wieder eine riesige, riesige Reisestrapaze, also wo die Schweizer schon überall waren, ist ja fast der Wahnsinn. Und von dem her, glaube ich, ist es eher, wer hat sich besser erholt und wer ist einfach vom Kopf her stärker und mental stärker. Darum habe ich ein Gefühl, dass die Schweizer entweder komplett einbrechen oder nochmal die Sensation schaffen.
0: Das zweite Viertelfinale könnte auch ein Finale sein. Belgien gegen Italien. Zwei, zwei Mannschaften, die uns bisher begeistert haben bei diesem Turnier Belgien mit einem extrem schweren Weg in Richtung Finale. Wir haben jetzt Portugal schon ausgeschaltet im Achtelfinale. Die Italiener defensiv brutal stark. Ist wahrscheinlich ein, ein Spiel auf ganz hoher Augenhöhe. Ja, auf äh,
1: Überaugenhöhe. Also das ist definitiv vom Niveau her, könnte es ein Finale sein. Zwei der ganz, ganz guten Mannschaften in der Vorrunde äh, mit jeweils neun Punkten. Äh, klar haben sich die Italiener gegen die Österreicher etwas schwer getan, aber sie haben auch wieder eine sehr gute Mentalität gezeigt in der ähm, Verlängerung. Und äh, ja, die, die Belgier, die, die spielen halt da wirklich einfach oder die spulen da ihr, ihr hervorragendes, äh, können einfach ganz abgezockt, spulen sie das ab. Also ähm, definitiv ein Spiel, was, was in beide Richtungen gehen kann, aber du weißt ja. Ich habe die Belgier vom ersten Tag oder vorm Turnier schon als meinen Favoriten getippt. Und die Golliger-Generation wieder jetzt auch ein bisschen älter. sind jetzt nicht mehr die, die Kinder, die Wilden, wie vor acht Jahren oder vor sechs Jahren. Von dem her heißt es jetzt oder nie. Und äh, ich glaube, so schade ich es finde für die Italiener, weil sie es wirklich super machen und einfach spannend ist, zuzuschauen, äh, gehe ich mit den Belgiern.
0: Das dritte Duell im Viertelfinale wird uns mit Sicherheit einen äh, Überraschungshalbfinalisten bescheren. Tschechien gegen Dänemark. Zwei Mannschaften, die man vor dem Turnier überhaupt nicht auf der Liste hatte. Und auch äh, die Dänen gerade mit ihrem Turnierverlauf äh, ja schon auch überraschend, dass sie so weit gekommen sind, oder?
1: Ja, die Tschechen haben aus es aus einer unangenehmen Gruppe, sage ich mal, relativ wirklich gut geschafft. Mit Kroatien, England und Schottland, da muss man erstmal durchkommen. Äh, das haben sie dank eines hervorragenden Schicks und einem Traumtor von Schick auch habe ich mal hervorragend gemeistert, aber dann nach, äh, eben dann nach Kopenhagen zu fliegen und die Holländer zu schlagen. Äh, die Holländer, die ja so viele äh, einmal ganz auf der Favoritenliste oben gesehen haben. Das war schon taktisch eine hervorragende Leistung. Wir haben uns darüber unterhalten, Alex. Da hat natürlich die rote Karte hat eine, einen großen Einfluss auf das Spiel gehabt, aber das interessiert eben keine mehr. Sondern die Tschechen stehen jetzt in diesem ja, Viertelfinale und spielen halt gegen Dänemark, eine Mannschaft, denen halt die, die Herzen weltweit mal, zufliegen. Eine Mannschaft, wo ganz klar äh, die neutralen Leute unterstützen, auch aufgrund der Situation mit Christian Eriksen. Und ich glaube, dass äh, da äh, die, die Sympathien klar verteilt sind. Und die werden auf Dänemarks Seite sein. Ich bleibe bei den Dänen. Ich war mit ein paar dänischen Spielern in Kontakt die letzten Tage. Die schwimmen auf einer dermaßen, dermaßen Welle der Euphorie und, und fast schon auf, auf einer, ja, ich sag mal, man, man, man glaubt inzwischen, man kann Europameister werden. Von dem her, glaube ich, werden sich die Dänen da knapp durchsetzen. Das
0: ist auch so eine Beobachtung der EM: keiner jubelt schöner als Kasper Schmeichel, finde ich. Das ist ein, immer so ein schönes Lächeln, das der aufsetzt, wenn er, wenn er jubelt, so unschuldig. Aber das ist nur eine Randbeobachtung. Das vierte Viertelfinale ist möglicherweise das Spiel, wo die Favoritenrolle am aller, allermeisten verteilt ist. Ukraine gegen England. Die Ukraine hat sich ganz knapp im Achtelfinale in der Verlängerung gegen Schweden durchgesetzt. Die Engländer bekanntermaßen Deutschland ausgeschaltet. Also da müsste schon mit dem Teufel zugehen, oder? Dass England nicht ins Halbfinale kommt. Ja,
1: die Ukrainer waren ja eigentlich schon so gut wie ausgeschieden. Ne, äh, auch wieder dieses äh, ich sag's mal fast schon das undankbare äh, Anhängsel an dem Turnier, dass halt jetzt auch einfach vier Gruppen Dritte äh, im, 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 im Viertelfinale dann rumschwirren und das ist halt schon also das sollte es eigentlich auch zu denken geben, weil die äh, Dänen zwei Niederlagen und jetzt im Viertelfinale die Ukrainer auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert äh, das ist gut gemacht, aber wie gesagt, da das ist ein anderes Thema. Da können wir nochmal einen anderen Podcast halten über, die, über, diesen, über diesen Modus. Mhm. Ähm, die Ukrainer fand ich gegen Schweden richtig stark. Ähm, haben wir halt mit äh, Chefchenko, sage ich mal, ist der Star auf der Bank, der einfach durch diesen italienischen Einfluss, durch sein Arzt in Mailand gehen, mit vielen italienischen Co-Trennen halt auch taktisch eine, eine ganz andere Marschroute gewählt hat, wie seine Vorgänger. Und mit Ermolenko und Jaroschenko vorne drin hat man einfach zwei zwei Spieler, die den Unterschied machen können und auch schon gemacht haben. Also auf, wenn die Engländer auf das aufpassen, dann, dann, dann dürfte es eigentlich nur einen Sieger geben. Und bei den Engländern sticht dann halt einfach die überragende Defensive hervor. Äh, und ich meine, jetzt, nachdem man den, ich sage mal, fast schon das Gespenst aus Deutschland, das Gespenst der Vergangenheit äh, bezwungen hat, äh, ja, ich meine, das Selbstbewusstsein, glaube ich, kann gar nicht mehr höher sein. Also wenn man sich da mal die englischen Zeitungen ein bisschen durchliest, das ist ja, das ist ja fast wie Weihnachten und, und Ostern auf einem Tag zusammengefallen. Mhm. Äh, und da sind die Engländer, glaube ich, momentan schon so in dem, in dem Gefilde, dass sie sagen, hey, wir haben die Deutschen geschlagen, wir schlagen jetzt alles, was kommt.
0: Jetzt haben wir die Spiele äh, ausführlich durchgesprochen. Gehen wir in ähm, Medias Res, nämlich zu
1: Pfannenstiel's Prognose.
0: Ich muss zugeben, wir haben in der letzten Folge vergessen, zum Tippen aufzurufen, aber der Max aus Deckendorf hat es eben vor auseilendem Gehorsam gemacht und uns seine Tipps fürs Viertelfinale zukommen lassen. Er hat gesagt: Schweiz, Spanien, Überraschung, Überraschung, 3 zu 2.
1: Ja, da bin ich beim, beim, beim Max und sage 2 zu 1 für die okay. Schweiz. Okay. Nee, aber ich muss gewinnen, lass bleiben. Ich muss gewinnen, dann mich jeder eh Topf. Äh, nee, ich bleibe dabei. 2-1 für die Schweiz.
0: Okay, ist eh schon aussichtslos. Also ich glaube, du bist so weit hinten, dass... dass Mix ist
1: auch ich... im Leben.
0: <lacht> dann haben wir äh, das Favoritenduell. Belgien gegen Italien. Da sieht Max Be äh, Italien knapp vorne. 2-1 für Italien.
1: Soll ich 2-1 für Belgien?
0: Dann Tschechien gegen Dänemark.
1: 1-3. Soll ich äh,
0: 0-1? Mhm. Und dann, das äh, ist vielleicht der Wunsch der Vater des Gedankens, äh, Ukraine gegen England. 1-0.
1: Ja, also eigentlich 0 zu 2.
0: Schauen wir mal, der Max hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, du weniger. Ähm, sagt, die Taktik hat leider nicht funktioniert bisher in dem Turnier, aber schauen wir mal. Lutz, wir hören uns am Montag wieder, schönes Wochenende, schönes äh, Viertelfinal-Wochenende. Äh, wo, wo verbringst du das? Äh, Mainz und Zürich. Super, dann gute Reise und bis Montag.
1: Alles klar, danke.